0: A Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A Studio Westframe Podcast mai beszélgető partnere Forgács Fábián Sára, aki az Amigosza Gyermekekért Alapítvány megálmodója és elnöke szervussára. Köszöntünk a műsorunkban!
2: Köszönöm.
1: A mai műsorunkat a 25 éves Ring Kft. támogatja. Látogassátok ti is a Ring Kft.-t, vásároljatok autókat, javítsátok a járműveiteket. Reméljük, hogy Patronus Klubunk is tovább fog bővülni és erősödni. Sára, volt az életedben egy olyan esemény kilenc évesen, ami aztán meghatározta a továbbiakat. Gondolom innen indult minden, ami miatt akár a mai podcastban beszélgetünk veled. idész föl, légy szíves ezt.
2: Igen, mondhatni, hogy elég meghatározó esemény, élmény volt. Kilenc évesen egy évet töltöttem kórházban, és... Ez idő alatt én magántanuló voltam, ott voltam szombathelyen, kezeltek egyébként, és, és anyukámmal tanultam, megtanultuk a szorzótáblát, a környezetismeretet, tanítónéni Kjutka és Liliánén, a Rózsa iskolából egyébként összerakták nekem az anyagokat, vagy az anyukámnak, akik keresztül mindezt átadták nekem, és Laci bácsi még az informatikát is is. Hát nem tudom, Márta Néni, Lovasi Márta Néni, úgy emlékszem, hogy szerencsére az ének házi feladatot azt nem küldte el, az egy kicsit megnyugvás jelentett nekem, mert a zenei tehetségem az mondhatni minimális, de a lényeg a lényeg, hogy egy nagy-nagy összefogás családi és pedagógusok és barátok és tágabb családnak az összefogása kellett ahhoz, hogy egyébként úgymond zökkenőmentesen túl lehetne ezen az egy éven. Vagyis a régi osztályommal folytathattam a, a sulit ugyanúgy a Rózsa iskolában, és, 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 és hogy meg is gyógyultam. Viszont láttam azt, hogy nem mindenki van hasonló, jó helyzetben, vagy könnyű helyzetben. Én azt gondolom, hogy könnyű helyzetben voltam. Üm, és hogy, hogy vannak, akikért nem tudnak látogatni a barátai, a szülei, a családtagjai a barátok az az pont egy kisgyereknél egyébként nehéz, mert sok onkológiára, egyébként és egyéb gyermekosztályra is 14 éves kor alatt nem lehet bemenni, és mi elsősorban egyébként onkologiákat látogatunk, ezért is ezt mondtam, Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Pécsert és Szombathelyen, és még szeretnénk, hogy Miskolcán is elinduljon az amingos és ott nagyon sokszor bizony a gyerekeket nem tudják látogatni a barátai, Úgyhogy ez az, a, amire egyébként mi megoldást találtunk ki, és amiben az amigok segítenek, egyetemisták, akik haverkodnak a gyerekekkel.
0: Igen, a... kicsit előre szaladtunk, de ez is jól irusztrálja, hogy te nem sokat szórakozol, haladsz, mész, megoldásokat keresel. Én úgy tudom, hogy egyébként te az obodából egy rajztagozatra felvételiztél sikeresen, majd aztán mégsem oda mentél, hanem egy másik utat választottál, akartál orvos lenni, színésznő lenni, és végül aztán megérkeztünk ide, amiről most elkezdtél beszélni. Tehát egy olyan pályád van, ami a változások, változtatások és különleges megoldások tárháza tulajdonképpen. Az a pillanat megvan neked, amikor végül eldöntötted, hogy te amigos leszel, illetve az a, a, ezt a szervezetet létrehozod? Mi volt az Igen. a pillanat? Igen. Egy kicsit.
2: Budapesten jöttek a szüleim Budapestre, meg a testvérem, amikor első éves egyetemista voltam, és pont a Gusdó udvarban vacsoráztunk, ahol nyuglődtem újra azon, hogy hát egyébként ott kellene hagyni a meg kellene csinálni az osztályozó vizsgákat, vagy az érettségét, kémiából, biológiából, mégiscsak olyan orvosnak kellene lennem, stb. 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 És ahogyan beszélgettünk, beszélgettünk, igazából kikerekedett a beszélgetésből az, hogy hát lehet más ugyanis segíteni. Mi lenne, hogyha egyébként itt vagyok, gyógyult nagylányként volt, hogy hozzám is bejöttek, gyógyultak, és nagyon egy segítség volt. Hát mi lenne, ha segíteni? De hogy igazából így, soha életemben szerintem semmit nem csináltam egyedül. Úgyhogy egyből az volt az első gondolatom, oké, akkor hogy lehet ebbe bevonni a barátaimat? Mi lenne, hogyha velük együtt járnánk be a kórházakba?
1: Mielőtt azonban belemerülünk az Amigoszba, térjünk egy kicsit vissza a gyerekkorhoz, mert te Veszprémi vagy, Veszvében születtél, ami műsorunkban alapvetően a városunkhoz kötődő, vagy a környékhez kötődő személyekről van szó. És említésre került már a Rózsa iskola, meg azt követően ugyebár a vetésibe jártál. És a vetésiben egy színi tagozatban is, vagy színjátszó körben is részt vettél. Én tegnap, mielőtt erre a műsorra készültem, nem titok, hogy megszoktuk nézni a weblapját annak, akivel beszélgetünk. Egy Netflix filmet szerettem volna megnézni, de gondoltam előtte ránézek a te weblapodra, és akkor ott tátott szájjal néztem azokat a kisebb videókat, amiben szerintem, mint egy színésznő, úgy szerepelsz, Fantasztikusan csinos teremtés, kiváló beszédkészséggel, alaposan átgondolva, hogy mit mondjon. E, idézőjelbe színészi teljesítményt is nyújtva jelenik meg. Neked ez a műfaj, ez is valamikor a fejedben volt, hogy talán színésznő leszel?
2: Én nagyon szerettem volna színésznő lenni, és, és, és ez egy... Nagyon fontos irány volt, mindig dráma, nem is tudom mi volt, a szakkörre, ahova jártam, általános iskolában délutánonként, utána vetésiben is, ott olyan spanyolkétenyebbös voltam, ott igazából minden évben elkészítettünk egy darabot, amit az NIB-n az országos spanyol találkozón, minden iskola előadott egy színdarabot, és arra lettem figyelmes az első évben, hogy ez nagyon szuper és nagyon jó, de hogy igazából annyira nem tudunk spanyolul még, meg annyira ezek a színdaraboknak általában a szövegei összetettek, hogy ott vagyunk, meg úgy nagyjából értjük, de hogy igazából nem feltétlenül egy olyan százszerzében élvezhető dolog. És, és hogy mi lenne, hogyan lehetne ezt mégiscsak akkor kicsit élvezhetőbbé tenni, hát mi lenne a zenését tenni, Hú és egyébként akkor pont egyébként be voltam szeretve a Dzsungelkönyvébe, sőt, egyébként én még gyerek is jelentkeztem vándorfékhoz, és nem vettek fel, megkaptam a csúnya elutasító levelet, de olyan, hogy egyébként jártam ének tanáros, hogy ne akkor megtanuljam a dzsungelkönyvéből az egyik dalt, és kiálltam a színpadra. Berakták a Magnóból az aláfestőzenét, ugye, és akkor rá kellett volna kezdeni énekelni, de nem tudtam belépni se, annyira izgultam. És végül hát a zsűri, vagy a bizottság elénekelte velem együtt, úgyhogy mondani egyértelmű volt a válasz, hogy mit fogok kapni, de mégis azért rosszul esett, hogy hát itt a gyermek színészi karrierem már az elején törik. Viszont hogy ebben gondolkodtam, hogy hát akkor csináljuk meg a, a dzsungelkönyvet könyvet spanyolul, milyen szuper lenne, oké, okay, de egyébként vannak olyan barátaim, Kovács Zsófi, aki nagyon sokáig táncolt, és, és rendkívül tehetséges, hát akkor legyen ő a koreográfus, vagy egy másik lányok meg tud énekelni, hát akkor legyen ő az énektanár, és énekeljen ő egyébként. És végül is én a, nem tudom, 13 majomból, a 12-es számú majom voltam magában a darabban, viszont egy hatalmas nagy élmény volt, hogy megrendezhettem, Segíthettem a tanárnőnek, ott a, összeraktuk a koreográfiákat, is, hogy végül is egy saját, sajátomnak éreztem. És nyertünk el a legjobb rendezést.
0: Nagyon jó történet, és még egy kapcsolódás van, ha már így a spanyolról beszéltél. Én úgy tudom, hogy ha te újjászületsz, akkor olasznak szeretnél születni. Mesélj erről, olasz lélek lakik benned.
2: Hát igazából mit lehet tudni az olaszokról, szeretnek enni és nem szeretnek dolgozni. Tudunk ennél jobbat mondani. <gül>
0: Nagyon egyszerű a megfejtés. Nagyon jó.
1: <gül> Oké. Okay. No, tehát kanyarodjunk vissza, hogy ott ültél a szüleiddel, még a Corvinusra jártál, igaz?
2: Igen, első És két két
1: igen, és aztán a Korvinus sikeresen elvégezted, és kikerültél Amsterdamba, ahol a mesterképzést folytattad, illetve végezted el. Ez már akkor az amigos fertőzéssel együtt történt?
2: Ez így volt. Ez egy nagy projekt volt, hogy hogyan tudom úgy hagyni a szervezetet hogy az továbbra is működjön, mert én akkor önkéntesen csináltam. Ezt viszont tudtam, hogy más nem fogja 40-50 órában hetente önkéntesen, meg nem is elvárható vezetni a szervezetet. És akkor nekem egyszerre zajlott a mesterképzésre való jelentkezés, ami egy nyugati mesternél egy elég összetett és komplex dolog, főleg úgy, hogy a férjemmel szeretünk volna egy városban tanulni, de más terület érdekelt minket, szabad, volt egy ilyen nagyon nagy táblázat a falon, hogy mit lehet ott tanulni, melyik város, mennyiből lehet megélni, mennyibe kerül a tandíj, milyen ösztöndíjak vannak, hogyan van felvételi módszertan, hiszen lehet, hogy egyikünket felveszik, de már előbb kell mondjuk választ adnunk, hogy elfogadjuk-e vagy nem a felvételt, még a másiknak nem jön meg az eredménye szóval rengeteg mindent össze kellett hangolni, hogy egy helyen tudjunk tanulni. És mindeközben pedig kerestük az Amigoszban mind a forrást arra, hogy, hogy tudjunk fizetést adni valakinek, aki átveszi, illetve az embereket is, és végül nem egy, hanem kettő amingó, Noém és Evelyn vették át az amingosznak akkor a menedzselését egy évre. Egy boldogságért felelős amingó és egy fenntarthatóságért felelős amingó egymást kiegészítve, én, pedig stratégiai kérdésekben csatlakoztam be Amsterdamból, viszont ott alapvetően az elmélettel foglalkoztam és kutattam azt, hogy Miért maradnak hosszú távon velünk az önkéntesek? Mit tud ezért tenni egy szervezet, hogy megtartsa az Y-generációs önkénteseket?
1: És az Amigo barátot jelent, és egy alapítványt hoztatok létre, jelbár, és ez az alapítvány az, amely segít a kórházban lévő gyerekeknek különböző módon.
2: Pontosan.
0: Igen, én a férjedre szerettem volna egy kicsit kitérni, hogy a feltétel volt a férjevállásnál, hogy előtte legyen amigó belőle, vagy ez egy fordított folyamat volt? Nesíl róla egy kicsit, mert ő néha látszik, de, de szeretnénk egy kicsit tő, róla is többet tudni.
2: Ándámot egyébként a, a, az egyetem első évének a végén ismertem meg közelebbről a szakkolégiumba, egy szakkoliba jártunk, és a kapcsolatunk és az Aminko szindulása között gyakorlatilag szerintem egy-két hét eltérés van, uh -huh. és ő is az alapító csapat Aminko közé tartozik. Azt szoktam mondani, hogy körülbelül a második randin elmondtam neki, hogy na, akkor nekem ez a gondolatom és ez a misszió, van neked becsatlakozni? Hát mit mondhatott volna?
0: Kész! Tökéletes csapda. <gül> <Igen. gül>
2: úgyhogy ő benne volt az csapatban és tám három évig is aktív amigó volt, most pedig alumniként segít egyébként például a külföldi terjeszkedési projektet ő viszi, hiszen egyébként az üzleti szférában is ezzel foglalkozik, és úgyhogy megvan a, ezzel kapcsolatos tapasztalata, most a non-profitba implementáljuk.
0: Most azért
1: meséld el nekünk légy szíves itt a szervezeti felállást, hogy hogyan is néz ki ez az alapítvány, hogyan működik technikailag, hogyan bonyolítjátok ezt a segítőszolgálatot.
2: Alapvetően tíz barátommal kezdtem el, 11-en voltunk 2014-ben, és ma már több mint 150 amigó van, és egy hete már öt városban, nem négy hiszen Budapest után megalakult a Szegedi csapat, aztán a Debrecen és a Szombathelyi egy évben, aztán jött a Covid miatt egy más jellegű működés, és most a Pécsi, amíg azt is megalapítottuk. És ami ebben szerintem izgalmas, hogy mi alapvetően a nyelvtanulásban igyekszünk segíteni a gyerekeknek, mindenki egyetemista a csapatban, de van valami, ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy egyetem is a haverjai vannak, az áldásiskes vagy középiskes gyereknek. És ugye úgy tud visszatérni a súlyba, hogy ezt elmondhatja magáról hogy én bizony Petivel havarkodtam, aki egyébként a Magyar Tudományos Akadémián kutat, amellett, hogy egyetemista, ki tudja, hogy mi ez a Magyar Tudományos Akadémia, kérdezi tíz évesen a gyerek az iskába, szóval, hogy kihúzzuk őt abból a, a mindennapokban, ami a kórházban van, illetve olyan élményekhez jutatjuk, olyan történetekhez, amihez ami egyébként a sem feltétlenül kerülnek közel, hiszen egy váratlan élethelyzet az is, hogy valaki kórházban van, és az is egy váratlan élethelyzet, hogy valaki úgy mondja, egyetemista uh -huh. legyenek. Uh -huh. és, és ami még szerintem fontos, az az, hogy példát mutatunk, hiszen az egyetemista is tanul. Mert hogy az amíg nak zárt helyi dolgozata van, zéhája az gyereknek pedig témazárója tízért, de ugyanúgy matek-matek, vagy magyar-magyar, vagy lehet hogy közgazdaságtan tanul a másik történelmet, történelmet, de hogy lényeg a lényeg, hogy mi is tanulunk, ugyanúgy gyerekek vagyunk, ugyanúgy vannak kihívások az életünkben, de közben már ott van a felnőtt lét is. Az, hogy például tudunk abban mutatni, hogy bizony ezt meg kell csinálni, mert hogyha most megtanulod a ötödikes törilláckét, akkor majd lehet belőled orvos vagy közgazdász, vagy építész, vagy szobafestő, mázoló, ami csak szeretnél lenni.
0: Sára, ha már a tanulásról beszélünk, ugye erre is térünk ki egy pár mondat majd, hogy te éppen egy doktori iskolába jársz, ahol a non-profit management a, a témád, de tegyünk rendet a közbeszédben, a politikai beszédben, manapság nagyon gyakran használjuk a az NGO, a civil, a non-profit fogalmakat, és én úgy látom, hogy ebben némiképpen káosz van, hogy ezek ugyanazok, nem ugyanazok, másról beszélünk. Tudnál egy kicsit segíteni nekünk? Tegyünk egy.
2: Pont, pont ezért egyébként én egy negyediket találtam ki, és hogy azt úgymond egy. Nem egy nagy felfedezés volt, de hogy egy külön értelemmel töltsük meg, hiszen az NGO az a Non-Governmental Organization vagyis, ami az államhoz nem köthető szervezet és szerveződés. De ez nem feltétlenül ugyanaz, mint a civil szervezet, hiszen mondjuk egyébként az Amigos fogad el támogatást, például állami támogatásokat. Mi egy civil szervezet vagyunk, ami azt jelenti, hogy az államok nincsen beleszólása abba, hogy mi hogyan működünk, és miként ugyanúgy, mint egy vállalat, úgymond függetlenül működik, de mi például azt mondtuk, hogy pártól és egyháztól nem fogadunk el támogatást, de állami támogatást, igen, egy nagyon kis része egyébként a költségvetésünknek, sokkal inkább a céges és magánadományvonalon mozgunk, viszont nincsen ilyen kikötésünk. Ugye a civil szervezetek, az alulról jövő kezdeményezések, itt lehetnek alulról jövő kezdeményezések, amit tényleg, mint az Amigos elindult tíz baráttal, és lesz belőle valami, de lehetnek olyan nagyobb szervezetek is, amik egyébként egy nagy alapító tőkével rendelkeznek, és, és valaki, akinek erre forrása van, megalapítja és elindítja útjára az adott szervezetet. Ez nem kell feltétlenül, hogy alulról jövő szervezet legyen. Amit én fogalomként igyekszem bevezetni itthon, az a social startup. Social, mint társadalmi célú, és startup, mint hogy gyorsan növekszik, hogy agilisan reagál a, a környezeti hatásokra, hogy van benne valami innováció, hogy egyébként skálázható, nagyon fontos, hogy amit most itt az sokkal nagyobbba és sokkal több helyen is meg lehet csinálni. És azért is kezdtük el ezt használni, vagy például Facebookon a nevünk nem a gyerekekért alapítvány, hanem csak a gyerekekért, mert nagyon sok Negatív vagy pozitív, de sokszor inkább negatív gondolatban az embereknek az alapítvány, az egyesület, a, a rossz történetek, a jó történetek, és azért azt mondtuk, hogy akkor kezdjünk egy önálló fogalmat, az amikost meg a social startupokat úgymond feltölteni tartalommal. Ha igen, is igen.
0: Lehet. Egy, Egyébként nagyon jó, amit mondasz nekem, egy ilyen régi-régi dilemmám, hogy miért gondoljuk azt, hogy a civil az csóró, a civil az nem tud olyan minőségben dolgozni, a civilben nem lehet karrier csinálni, és hát amit, amiről most beszélsz, hogy a negyedik kategória az nagyon jól kifejezi, hogy ez egyébként nincs így. Lehet karrier, lehet profizmus, lehet, lehet növekedés, minden benne van, csak ez egy más szervezeti formáció a megszokottakhoz képest.
2: Igen, is. és ez az, amiről egyébként nagyon megnyugtató is, hogy sokat olvasok nemzetközi publikációkat arról, hogy a professionalizálódása, az alulról jövő szerveződéseknek, non-profit szerveződéseknek hogyan alakul. Hiszen mikor elkezd valami professzionalizálódni, akkor szemben megy azokkal az ilyen nagyon-nagyon organikusan kialakult, kezdeti baráti társaságból fakadó alapelvekkel, értékekkel, normákkal, vagy akár szembe mehet. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy itt van ez a táblázat, és ebben ilyen módon kell a költségvetésünket nyilván tartani, és hogyha behozol egy számlát, akkor annak ez lesz az adminisztrációja, a professzionalizálódással szembe mehet az, hogy de hát úgy is tudjuk, hogy a Mari becsületes, meg egyébként csak le az asztalomra, és majd lesz valami. És szerintem ebben nagyon jó helyzetben vagyunk, mert hogy a kezdetektől az, az volt az elképzés, hogy professzionálisan álljunk hozzá. Szakol is sok voltunk szinte mindenki, aki alapította, vagyis ott is kaptunk ezzel kapcsolatban azért egy nagyon erős mindsetet. És utána ez nem volt kérdés, hogy mindent úgy siánk picibe is, hogy ugyanaz a rendszer működni tudjon nagyon nagyba is. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a felvételink, az első felvételinkre nyolcan jelentkeztek Budapesten, teljesen ugyanez tudott működni négy városban, 200 jelentkezővel egy időben, amit ott kitaláltunk mert hogy skálázható volt, és egyből úgymond idézőjelben nagyot játszottunk, mintha már nagyban történne. Uh -huh. és, és szerintem ez egy nagyon fontos hozzáállás, amit az életemben is van egy sajátfejlesztésű tárgyam, a Social Startup Management a Corvinuson, és ott igazából ez az a más amit te is említettél, amit szeretnék átadni a hallgatóknak, hogy lehet ezt pályakezdőként is csinálni, nem fog felkapni az ember áll, ha jól csinálja. Lehet ebben is hinni, sőt, szerintem sok esetben sokkal könnyebb és jobban. És, és lehet ezt ugyanolyan profit csinálni, nincs olyan kifogás, hogy jaj, nekünk ez csak így sikerült, mert non-profitok vagyunk, ez a leg tévesebb mondat lenne, ami elhangozhatna, ez nem is hangzik soha az Amigozban, és egyszer meghallanám, nagyon mérges lennék, mert hogy nem. Ha uh -huh. partnerséget akarunk, akkor ugyanolyan profinak kell lenni, mint bárkinek.
1: Kérlek, mondd el nekünk, hogy hogyan működik az alapítvány támogatási rendszerek, ki tud támogatni titeket, milyen módon, milyen lehetőségek vannak?
2: Mielőtt még erről mesélnék, csak itt az előbb, most éppen hogy nem fejeztem be egy gondolatot azzal a kapcsolatban, hogy ugye elindultunk, és több városban vagyunk most jelenleg jelen, de hogy mit is csinálunk, és hogyan is néz ki, ugye ez a barátkozás a, a fő cél, de hogy egy Amigo két hetente jár egyébként a kórházba, de egy kórházban általában három-négy napon jelen vagyunk. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ma én megyek, holnap a társam, holnap után másik társam, és én amígóként csak két hetente járok a kórházba. Ezzel is azt próbáljuk meg elérni, hogy ne egy sprint legyen az elején. Nagyon lelkes vagyok, és minden nap megyek, aztán már csak hetente egyszer, aztán meg havonta egyszer, és kiégek. Hanem az elejétől legyen meg az, hogy két hetente járunk a kórházban, arra van idő kipihenni magát az embernek újra felkészülni, és hogy a gyerek nem hozzánk kötődik, nem hozzám sárához, vagy nem a társamhoz, Lacihoz, hanem az Amigoshoz. Van egy zöld pulcsink, az ikonikus zöld pulcsi, amit csak Amigónak lehet. Fél év működés után. És a gyerek meglátja a zöld pulcsit, és örül, hogy á, itt van az Amigónk, szuper! De az a cél, hogy ne legyen csalódott, ha én éppen influenzás vagyok, és ezért más Amigón megy, vagy fordítva, hanem bármennyire is szomorú a hangz, cél, hogy helyettesíthetőek legyünk, és a rendszer legyen megbízható. És, és ezzel azt gondolom, hogy nagy értéket tudunk a megbízhatósággal teremteni. És hogy hogyan is lehet minket támogatni? De vannak céges támogatóink, akik mellénk állnak. Nagyon sokszor jól szokott az működni, hogy igyekszünk a kollégákat is bevonni. Hogy ez a támogatás ne csak egy utalás legyen, és valaki rá a, a gombra az ügyvezetője, vagy a pénzügyese az adott cégnek is kész hanem hogy mi is mit tudunk ebbe beletenni. Tréningeket tartunk, a fiatalabb generáció motiválásáról van ö, ö, érzékenyítő tréningünk, közös kézműveskedés a kollégákkal vagy a kollégák gyerekeivel, szóval tényleg egy profizmusra épülő partnerség legyen, ők pénzt tudnak nekünk adni, mi pedig azt, amihez értünk. És a magánszemélyeknél pedig vannak kampányai, most például a nagykövet kampányunk fut, ahol én például a hugommal gyűjtök követként az Amigosnak arra, hogy Pécsen is tudjon működni és Miskolcon elindulni, illetve hát adó 1%-ot is gyűjtünk, és vannak rendszeres támogatóink, az amingos Familia, így hívjuk, a nagy család, a baráti család, akik azt mondják, hogy havonta feliratkoznak, és lehet, hogy csak 500 forinttal, vagy 1000 forinttal, vagy van ki 10 ezerrel, a lényeg, a kiszámíthatóság, hogy mi Tudjuk azt, hogy minden hónapban számíthatunk mondjuk arra az egy kávé árára, és tudunk ezzel tervezni, hiszen az a cél, hogy nem csak öt év múlva, hanem ötszáz év múlva is működjünk.
0: Nagyon jó, és mi megígértük a beharangozónkban, hogy lesz egy bejelentésünk ma ebben az epizódban, akkor ezt most a legilletékesebb előtt fogjuk megtenni. Jártam a mi műsorunkban a barátnőd Kovács Jófi, majd aztán őt követte hernyát Tomi. És hát mi értesültünk róla, hogy ők nagykövetekké váltak, és elindítottak ők is egy, egy gyűjtést. Mindjárt meg is mutatjuk, hogy kikről beszélünk. Itt látható Tomi és Zsófi, és a Stúdió Veszprém podcast is szeretne a segítségetekre lenni, oly módon, hogy Zsófit és Tomit, nagy nagyköveteket mi mindenképpen szeretnénk támogatni, úgyhogy erről mm -hmm. majd őket is értesítjük, de úgy gondoltuk, hogy először téged, illetve a hallgatókat és a nézőket a e értesítjük. Mm -hmm. Úgyhogy ez egy remek lehetőség a veszprémieknek ahhoz, hogy a veszprémieken keresztül támogassák azokat a gyerekeket, akik a kórházban kényszerűségből töltik az idejüket, viszont ti próbáltuk gondoskodni róluk, úgyhogy egy kicsit mi is ott leszünk majd ezáltal.
1: Köszönjük. És persze örülnénk neki, ha Veszprémben is lennének majd a migók. Talán egyszer eljön az ideje. egy Te grandiózus terveket találtál ki, mégpedig az, hogy egyszer majd talán valamikor minden kórházba el lehet jutni. Hát, hogy ez mikor és hogyan történik, ez nyilvánvalóan kétséges, meg... meg hát kékoninká... érjen,
2: kétséges.
1: Kérdéses, akkor kérdéses. <gül>
2: alapvetően lépésről lépésre haladunk, de tényleg ott van a cél a végén, hogy azt gondolom, hogy egészségügyi rendszer fejlettségétől, vagy fejletlenségétől függetlenül arra, hogy egy beteggyerek mellett ott gyerek a barátai szükség van. És egyébként Veszprémben még nem vagyunk személyesen, nem? Viszont tavaly karácsonykor csináltunk egy nagy ajándékozást, ahol 36 gyermek juttattunk el, ilyen nagyon-nagyon nagy és nagyon menőleg bószetteket a gyerekeknek, ezt idén is meg fogjuk tenni, és remélem, hogy Veszprémi kórház megint pozitívan fog válaszolni, hiszen egy nagyon szuper meglepetés a gyerekeknek az ajándék, és akkor egy fél lábbal már be is léptünk az intézménybe, és személyesen is remélyük lassan,
0: lassan a végére érünk a beszélgetésnek, és én szeretnék fölidézni egy olyan beszédet, amit tőled hallhattak a korvinuszos diákok. Ez nem olyan régen hangzott el, amiben te a saját pályád, utad, karriered három főszabályáról beszéltél. Ez engem nagyon, nagyon inspirált.
2: Igen, sokszor veszem azt észre, hogy amikor... Jönnek egy ötlettel, akár a barátaim, akár hallgatók az egyetemen a környezetem, hogy na majd egyszer, majd talán valamikorna. És rá hogy oké, de miért nem most? És igazából nem tudunk rá válaszolni. Nagyon sokszor olyan távolinak tűnnek nagyon közeli dolgok, úgyhogy ezért hangzik így az egyik, hogy a halogatás toxikus, és nagyon könnyű belekeverednünk. Akár csak egy e mail hogy ma küldem el, vagy holnap, de ugyanígy a nagy világ megváltó tervekkel is. A másik az az, hogy higgy magadban, és csináld azt, amiben hinni is tudsz, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok önbizalom kellett ahhoz, és, és magamban vetett hit, meg a környezetemben vetett hit, hogy, hogy egy ilyen nem szokásos életpályát el tudja kezdeni. Zene ott volt, hogy mondható akár mondjuk tanácsadói, vagy könyvizsgálói, út, ahol pénzügyi számítás diplomával nagyon egy nagy eséllyel el lehet helyezkedni, látom magamát a létrákat, ha ezt, és ezt teljesítem és megugrom, akkor sikerülni fog. És hogyha hiszek abban, hogy egyébként én gyerekeknek szeretnék segíteni, nekiállok és most elkezdem csinálni, és hiszek abban, hogy egyébként ezt képes vagyok feltalálni, úgymond magamat, akkor, akkor az egy nagyon jó melegséget ad, vagy egy olyan, tegyen úgy, úgy képzelem, hogy el, mint egy ilyen puha paplan, ami is is. Lehet, hogy messziről jönnek ilyen rászkódásuk meg az de azért ott van az a védőháló az embertről, amit magunknak teremtünk meg. és, és, és ezek szerintem Fontos dolgok, amit, amit nem feltétlenül mondunk ki, ugyanúgy az, hogy látunk magunkat valamit, én azt láttam, hogy szeretnék gyerekeknek segíteni. Erre egyértelmű válasz az, hogy hát akkor orvos leszel, vagy nővér, vagy ápoló, vagy bármi. És hogy végül is ugyanúgy, ugyan meg tudtam kerülni azt, hogy nem tudok énekelni, de mégis olyan a színjátszáshoz, még ha nem is vettek fel azt, színházba közel kerülök, és az ember boldogságát és ugyanolyan sikerélmény, nem tudom, hogy ugyanolyan, mert a másikat nem tapasztaltam meg, de egy sikerélmény, ugyanígy ebben is, ha beteg gyerekeknek akarunk segíteni, nem feltétlenül kell orvosnak lenni, szükség van orvosokra, de rengeteg más módon is lehet támogatni, és ez az élet többi részére is igaz. Úgyhogy szeretem azt úgy lebontani, hogy ne csak ilyen kockákban gondolkodjunk, hanem olyan anyukám szoktam mondani, hogy ilyen incifinci vagyok, és az inci ezeket a kis labirintusos utakat is bejárom, és akkor a végére meg lesz a megoldás, és nekem működik, úgyhogy másoknak is ajánlom.
1: Sára, köszönjük szépen, hogy műsorunkban láthattunk, és arra buzdítjuk Patronus Klubunk tagjait, és az összes nézőt és hallgatót, hogy minél többen segítsenek, támogassák az alapítványt. Reméljük, hogy ezzel így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a beteg gyerekek egészségesek legyenek. Köszönjük a Patronus Klub tagjainak, a Royal Kertnek, a Nyugalomnak, az asx nak a Prospektusnak, a Kutésfia Kft. nek a Ring kft nek a Bramaknak, a Vitakingnek, a Targonc és a Sophia Magánklinikának, hogy fontosnak tartják műsorunkat, és reméljük, hogy a jövőben ugyancsak színes és változatos műsorokkal rokkolhatunk elő.
0: Köszönjük, hogy itt voltál velünk!
2: Köszönöm szépen a kívást!
0: És jó egészséget a srácoknak a kórházban!
2: <gül> hát köszönjük! Szia,
0: szia! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!